0: Glória a Deus, queridos, ah, nessa manhã eu quero ministrar ah, sobre uma, uma, um questionamento em cima do, do que nós temos visto, né? a nossa força, a minha força vem do Senhor e nessa manhã eu quero ministrar uma pergunta, a minha força vem? A minha força, ela vem? <risos> Realmente vem? Né? E ah, eu quero lançar isso para você. Eu quero começar passando alguns slides da administração de domingo passado, onde nós vimos no texto de Mateus, que fala sobre a ansiosa preocupação pela vida. Né? E ali Mateus capítulo 6, a palavra de Deus diz para não andarmos ansiosos. E ali traz então pelo comer, pelo vestir pelo beber. As situações que dizem respeito à nossa vida, ao nosso viver. E, ah, então, foi, eu, eu montei rapidamente, ah, ah, o pessoal da, da, da equipe de mídia montou para mim rapidamente ah, Três, dois, três ah, slides que eu quero pôr para você, baseado em cima do que nós vimos é, é, O Salmo 37, versículo 5, a palavra de Deus diz Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará o mesmo capítulo 37, porém no versículo 7, a palavra de Deus diz, descansa no Senhor e espera nele. Então, o primeiro ponto que eu quero uh, relembrar com você, porque nós vimos isso semana passada. Quanto mais nós buscamos ou buscarmos ao Senhor, nós teremos mais revelação. Quanto mais buscamos ao Senhor, temos mais fé. E quanto mais buscamos ao Senhor, nós temos mais descanso. Esses textos aqui, Romanos 10, 17, diz que a fé vem por onde? Por ouvir da palavra de Cristo. Então, quanto mais buscamos ao Senhor e buscamos lendo, meditando, decorando, anunciando a palavra, mais fé, mais fé. A fé vem, a revelação, ela vem, por quê? Porque a letra por si só, ela mata, mas o Espírito vivifica. E, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Você lembra de João, o Senhor Jesus, capítulo 16: o Senhor Jesus diz: Convém que eu vá, para que o Espírito venha. Então, nós, quando recebemos ao Senhor o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo, mais revelação. Agora, segundo o Salmo 37, a, 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 nós vimos no versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. O descanso é no Senhor. Pode passar o próximo. É, a, a, veja bem, então, quanto mais buscamos, mais descanso temos, por quê? Porque está vendo aquela entrega ao Senhor, entrega ao Senhor, entrega do caminho, entrega, lembra, nós vimos sobre prioridade de vida, prioridade do meu viver, né? então, a, a, a entrega produz descanso, pode ir à frente, e aí... Pode passar o próximo, por gentileza. É, quanto a mais então entregamos, isso aí já vimos, mais descanso temos, porém, menos ansiedade. Mateus 6,33. Lembra, nós vimos semana passada? A, a buscar primeiro o reino de Deus e todas estas coisas. Quais coisas o texto estava falando ali? Comer, beber e vestir. Que fazem parte da, da solicitude da vida. Que fazem parte daquela ansiosa preocupação que envolve o nosso viver. Então, é, é, é muito interessante que quanto mais entregamos, menos ansiedade. Salmo 37 também, Filipenses 4, 19, diz que o meu Deus em sua grande riqueza há de suprir cada uma das nossas necessidades, das nossas necessidades, e o último, o último slide então, é que a ansiedade, ela é anulada em nosso viver, quanto mais descansamos nele, quanto mais estamos descansados, Quanto mais o nosso caminho está entregue, mais descanso, quanto mais descanso, a ansiedade do nosso viver é anulada. Uau, glória a Deus. Queridos, se o Senhor Jesus, com o Seu Espírito Santo, nos trouxer abrir o nosso entendimento, nos trouxer um, uma, uma revelação plena do Seu Espírito sobre estes aspectos, me desculpe os irmãos e as irmãs que são da área de psicologia, mas muito menos problemas para uh, os psicólogos atender teriam, <risos> porque estamos descansados no Senhor, e obviamente que descansados e entregues, é andando no caminho que o Senhor nos conduz, mas dessa manhã, eu quero ler com você o texto de Abacuque, capítulo 3, opa, versículo 17, é, Abacuque, capítulo 3, o versículo 17, a minha força vem, mas sabe, eu quero fazer mais uma pergunta a você, quando, em qual momento a força é mais necessária? Em qual momento, vamos dizer, força física? Em qual momento a força física é mais necessária? Ela é mais necessária quando passamos por um momento de desafio de, de repente, a levantar, carregar, é, fazer alguma ação que vá exigir do nosso físico. Quando a força do Senhor, ela é mais necessária, vamos ler Abacuque 3, a partir do verso 17, diz a palavra de Deus, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os pés da corça e me faz andar altaneiramente, o termo altaneiramente para quem de repente né, tem um, um, um pseudo entendimento do que seja essa palavra, ela quer dizer alto, elevado, superior, então Olha que coisa linda e maravilhosa que o Senhor traz a nós. Ainda que tudo falte, o Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, por um lugar frio, por um lugar de, ah, quem sabe, de solidão, de deserto. O texto de Abacuque aqui está fazendo a referência de faltar alimento porque ah, não há fruto, ah, não há ovelhas, não há gado, não há nada. Todavia, eu me alegro no Senhor e Ele me faz andar alto, elevado, superior ao quê? A toda necessidade a toda necessidade. Quando a força do Senhor, então, ela é mais, é, é um desafio maior. Quando? Quando tudo que me cerca diz ao contrário. Quando tudo que me cerca é negativo. Quando tudo que me cerca me, a, a, me evidencia, me mostra, expressa, não será possível. Não será possível. Uma coisa interessante, queridos. Alguns exemplos da palavra de Deus. 1 Samuel, o capítulo 30. Você depois pode ir até lá e ler. Nós não vamos ler. Mas em 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao verso 8. Uh, Davi, com os seus 600 homens. Davi ainda não era rei. Davi, ele, ele uh, vai para a batalha junto com os filisteus e o, o comandante dos filisteus, junto com, com, com o rei, a, falam para Davi voltar. Davi estava com os filisteus. Volta para casa, porque nós vamos guerrear agora contra a, o seu povo e vai que você se junta com eles para acabar conosco. Então, volta para casa. Mandou Davi voltar. Davi tinha feito uma aliança com esse rei que estaria com ele. E Davi volta. E quando ele volta, ele chega em casa, na cidade dele. A, havia, a, a cidade havia sido invadida estava toda queimada. E as mulheres e os filhos e filhas tinham sido levados. Imagina aqueles 600 homens que faziam parte do batalhão de, de, de Davi. Aqueles 600 homens que Davi, quando na caverna começou a trabalhar com eles, que eram aliançados a Davi. A Bíblia diz que eles ah, intentaram apedrejar Davi. Porque grande foi o choro, grande foi a dor, grande foi o lamento. Olha que coisa difícil. A gente não consegue fazer muita ideia da situação porque no, nós não estamos vivendo essa situação. Porque você não está vivendo essa situação. Mas eu sei que você está passando por situações, por momentos difíceis. Quem sabe nos seus relacionamentos em casa, quem sabe no seu casamento, quem sabe ah, no seu trabalho, quem sabe nas questões financeiras, ah, quem sabe pessoalmente, quem sabe você está sendo desafiado, mas pessoalmente você de não, não vai dar, não vai dar. Eu acredito que você vai estar ouvindo o podcast. Eu acho que vai sair essa semana, se eu não me engano. Mas é, um podcast aonde é, eu fui entrevistado pelo meu filho <risos> e é, ele, ele pediu para que eu contasse um pouquinho da minha história da, da, da enfermidade, da diabetes. Mas ele fez uma pergunta para mim que me colocou na parede. Ele falou, pai, aonde você encontrava força quando você era frustrado no que você esperava? Porque em muitos momentos eu criava na cura. E eu esperei a cura. E a cura não veio. Sabe que teve uma vez... Eu tinha, eu acho que... Por volta aí de uns 10 anos de idade... Já tinha uma experiência com Jesus. E ah, eu, lendo a palavra... Eu gostava né, da, 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 da palavra de Deus, das historinhas da Bíblia. Mas, é, lendo o livro de João... E o livro de João, ele diz assim: ao momento em que Jesus, ele diz, capítulo 17 ou 16, agora não me lembro ao certo, mas que ah, aquilo que pedires, crendo recebereis. Quando eu olhei esse texto, eu falei: Deus, eu creio na minha cura. Eu creio na minha cura. E eu tenho que tomar, eu tinha também, né, anteriormente, tomar insulina todos os dias. E já nesta idade de 10 anos, eu me auto-aplicava. E eu sabia que se eu falasse para o meu pai e para a minha mãe, eu ia levar uma bronca. Não, não façam isso, não façam isso, não façam isso. Eu falei, Ah, meu pai e minha mãe não estão tendo a fé que eu tenho. <risos> Olha que pretensão. né? E eu, o que, que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu vou parar de tomar insulina, porque eu creio na minha cura. Eu parei de tomar a insulina. Eu não me lembro ao certo quantos dias, mas foram aí, acho que, uns três ou quatro dias. E eu entrei é, num coma hiperglicêmico, alta. Eu entrei duas vezes em coma hiperglicêmico, essa foi uma. A alta da, da, da glicemia, muito forte. Muito forte. Muito forte. Sabe que aí ir para o hospital, uma criança, 10 anos, crendo na cura. Chegar no hospital, ter que passar por uma série de procedimentos, porque corria risco de, 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 de falência e tal. E aí depois que fiquei internado, então, voltar para casa. Para casa. Sentar diante de Deus e falar, Senhor, não fui curado. Como é que você acha que a cabeça de uma criança fica? Poxa, mas a Bíblia está dizendo quando a força é necessária. E sabe uma coisa que eu vejo que foi o amor de Deus? É que, diante dessa interrogação na minha cabeça, eu voltava para o meu quarto, fechava a porta, eu chorava diante de Deus. Porque havia muito certo meus pais, ah, cristãos, sempre me, 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 me ensinaram, me, me criaram na palavra de Deus. Então, ah, ah, eu não, eu não eu tinha plena consciência de não me levantar contra o Senhor. Senhor, tu não erras, quem errou fui eu. Eu não crie Então, como é que é crer? Como é que é crer? Então, aquela situação ficava remoendo. Mas como, aonde encontrar forças para viver um dilema como esse? E eu vejo assim o amor e a misericórdia do Senhor, que todas as vezes eu me voltava e me derramava diante do, do Senhor, chorava diante do Senhor, sentava para ler a Bíblia e falava, Senhor, Abre o meu entendimento. Queridos, parece brincadeira, mas não é. Não é. E quando meu filho no podcast me perguntou isso, eu falei, olha, aonde encontrar força quando não vem a resposta? É só no Senhor. É só no Senhor. É só no Senhor. Meu querido, parece uma coisa tão óbvia, mas qual é a realidade que estamos vivendo hoje? Qual é a realidade que você vive hoje? Qual é a realidade que está aparentemente proposta para a tua semana? Qual é a realidade? E a realidade de negócios, de situações, de questões, de relacionamentos. Qual é a realidade? Davi, quando estava nessa situação, a Bíblia diz... É, 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 que Davi, ele se reanimou no Senhor, e ele consultou ao Senhor, porque a força estava, e está no Senhor. E desta situação, resultou um salmo lindo de Davi, o salmo 62, o verso 5, Davi diz, Somente em Deus, ó oh, minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, é a minha salvação, meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Um homem que conheceu ao Senhor que é força na hora da necessidade da força, um homem que tinha como prioridade o propósito de Deus, o propósito de aonde quer que estivesse, ou em casa, ou reinando, ou em batalha, ou trabalhando, enfim... Ele vivia para o Senhor. O seu viver era para o Senhor. O seu caminho estava entregue ao Senhor. Olha que Davi pecou, hein? Davi aprontou com Deus bonito. Amado, se você for a depois a Mateus capítulo 4 tem Mateus, tem Marcos também, mas Mateus capítulo 4, verso 1 a verso 11, você vai ver Jesus sendo tentado pelo diabo. Mas você já observou lá? Lá está dizendo assim, que por 40 dias ele jejuou e teve fome, e aí o diabo apareceu. Eu sei que você talvez já tenha jejuado 40 dias, Alguns estão querendo adotar isso como regime de emagrecimento. <risos> Mas olha só, jejuar 40 dias, gente, é, é bem desafiador. 40 dias. Se você conseguir 10 dias seguidos, jejum mesmo, abstinência total de alimento por 10 dias... No décimo dia, acredito eu, que você vai estar fraquinho. Não vai estar querendo nem levantar da cama. E se passar pela porta do teu quarto, aquele cheiro de uma picanhazinha no ponto, de uma lasanha, à bolonhesa tremenda, de uma tainha oh, escalada, enfim, né? aí você imagina o prato que você quiser você vai né, ficar muito mal. Pois bem, Jesus jejuou 40 dias, e no final dos 40 dias, o diabo veio tentar. Quando é que nós precisamos mais da força? E aí, o que, com o que, que o diabo tenta Jesus? Em primeiro, com a fome, em segundo lugar, com... É, a, a, a questão de, de, de a estar em lugar alto né? e ser ó, aquele grande maioral que pode se jogar dali e, e, e todo mundo vai segurar. E o terceiro é a questão de poder e domínio de reinos. Gente, quer bater num homem, dá poder para ele. Quer bater num homem, dá dinheiro na mão dele. Não é verdade? O diabo, ele veio exatamente com isso. Ele começou pela fome. Você está com fome. Olha, fala com, com, com os anjos para transformar essa, esses, essas pedras em pães. E Jesus, queridos, e Jesus, ele responde com aquele que é a sua força. Ele pode dizer assim, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Quando o diabo leva ele a, a, a um lugar, ao, ao pináculo do templo, fala assim, oh, você pode se jogar daqui abaixo, ele vai dar ordem aos seus anjos para te segurar. Jesus responde, não tentes ao Senhor, não tentarás ao Senhor. Amado, é, daria para a gente falar algumas, muito sobre isso. Em nosso viver, nós andamos tentando ao Senhor? Hoje eu entendo que a minha atitude, talvez, de ímpeto, quando pequeno, ah, eu vou crer, eu vou parar de tomar e eu não vou falar com os meus pais. De uma certa forma, isso pode parecer uma tentação. Porque, poxa, o Senhor não me curou, o Senhor não cura. Assim como muitos de nós, de repente, estamos passando momentos difíceis. Ninguém me ligou, ninguém me procurou. O Senhor não falou, o Senhor não me cura. Não tentarás ao Senhor, teu Deus. Não tentarás. O nosso Deus é majestoso e tremendo. Sabe, queridos, o único momento de tremenda angústia de Jesus, eu já falei domingo passado, você sabe qual foi? Foi quando Jesus assumiu o pecado da humanidade e o Pai se afastou dele. E ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, faça a tua vontade. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 22, descrevendo exatamente essa situação, que havia um anjo que confortava a Jesus nesse momento. Porém, o texto mesmo diz que Jesus se angustiou. Angustiou. Tremendamente. E diz o texto ainda que ele transpirou, surou gotas de sangue. Que momento. Que momento. O momento porque Deus não habita com o pecado. Deus quando vê Jesus, ele se retira. E essa é a maior angústia da vida de Jesus. Essa é a maior angústia da vida de Jesus. Então... Eu pergunto, a minha força vem? A minha força vem? O Senhor, Ele é presente. Ele é conosco. O Senhor cuida da sua vida, do seu viver. A Bíblia diz que os anjos estão acampados ao teu redor. Porém, eu posso me afastar da presença do Senhor. Eu posso me afastar da fonte pura de água viva. Eu posso me afastar da palavra viva e revelada. Eu posso me afastar Todo o descanso em meio a dias de impossibilidade. Eu posso me afastar, eu, da presença do rei. Sabe, queridos, a força é proveniente de relacionamento com Deus. Não de religiosidade com Deus. A força ela é proveniente, ela vem, ela tem a sua origem no relacionamento com Deus, mas não de religiosidade, de religiosidade. E ah, tem um cântico tremendo né, que diz assim, é assim que eu luto as minhas guerras, assim que eu luto as minhas guerras, Assim que eu luto as minhas guerras, parece que estou cercado. Não sou dos melhores cantores, nem dos... Mas olha só, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece, mas eu sou guardado pelo Senhor. Agora, eu posso me afastar desse lugar guardado. Eu posso. E eu quero estar fechando sobre a fé, vem com uma simples troca que nós vamos fazer agora. Nós vamos trocar a palavra fé por relacionamento com Deus. Em Mateus capítulo 6, que nós vimos semana passada, no versículo 30, o Senhor falando ali aos seus discípulos, Ele diz, puxa, se, se, Jesus, se o Senhor Ele, Ele levanta a erva tão bonita que amanhã está seca, quanto mais Ele tem cuidado de vós, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O que Jesus estava dizendo ali, ele estava mostrando, nós nós já vimos. Que diante da ansiosa preocupação da vida, nós deixamos o relacionamento com Deus. Porque se trocarmos fé por relacionamento com Deus, o Senhor estava falando ali, homens de pequeno relacionamento com Deus. Olha só que lindo o que diz Hebreus capítulo 11, o verso 6. Você conhece, eu acredito, esse texto? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então vamos trocar fé por relacionamento com Deus? Ora, de fato, sem relacionamento com Deus, é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha relacionamento, porque crer é fé, <risos> tenha relacionamento com Ele e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador. Quer dizer, aquele que traz resposta, prêmio, recompensa. O que é que você lembra aqui? Eu lembro de Mateus capítulo 7, versículo 8. Pede e recebe, busca e encontra, bate e abrir-se-lhe-á, abrir-se-lhe-á. Ou seja, relacionamento com Deus ele se torna galardoador, ele se torna resposta, ele se torna prêmio, ele se torna recompensa. Mas olha só que lindo esse texto, e aí eu quero encerrar, eu quero orar com você. O texto de Ju, Judas capítulo 3, Judas capítulo 3. Judas falando aos, aos santos, né? E ah, saudando aos santos na, 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 na graça do Senhor, e aí ele diz assim: ah, Foi que me senti obrigado a corresponder me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue. Aos santos, Judas estava exortando, foi, foi, que, me, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pelo relacionamento com Deus, que uma vez por todas foi entregue a quem? Aos santos, relacionamento com Deus. É só os santos. Foi entregue. E aí, no versículo 20, desse mesmo capítulo, ele diz assim, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos no vosso relacionamento com Deus, orando no Espírito Santo. No Espírito Santo. Oh, queridos, queridos, a minha força vem. Essa é uma resposta que você vai trazer. A minha força vem o tema desses dois meses que nós estamos abordando é a minha força vem do Senhor mas eu quis fazer questão de parar exatamente no meio e colocar uma pergunta a minha força vem vem eu gostaria que você ficasse em pé comigo nessa manhã eu gostaria que você pudesse colocar o seu coração diante do Senhor você que está em casa também eu gostaria que você pudesse responder ao Senhor, responder ao Senhor, em cima de tudo aquilo que Deus tem falado conosco nesta manhã, sobre o relacionamento com Deus, sobre andar com Deus, sobre tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado ao teu coração nesta manhã, sobre todo o posicionamento que o Espírito Santo de Deus tem falado com você nesta manhã. Ah, queridos. Ah, queridos. Sabe? Nesta situação. Quando estamos nesta situação. Qual situação? A nossa força vem do Senhor. Eu ando com o Pai. Eu me alimento do Pai. A prioridade do meu viver... É buscar ao Pai. E não a ansiosa preocupação da vida. Aí, querido. Dá para entender. Algumas, algumas outras questões da palavra de Deus. A primeira questão. De quando. É, a Moisés. Moisés. Ele ouviu, ele escutou a voz de Deus, ele pegou o cajado, pôs sobre o mar. E o mar se abriu, e o mar se abriu, porque a minha força, ela vem do Senhor, ela vem do Senhor. Aí dá para dá entender, quando o povo estava no deserto, deserto, que tem noites frias, e que tem dias o período do dia é de imenso calor, aí dá para entender, o Senhor colocando uma nuvem de fogo à noite, e uma nuvem sobre os céus, para que o seu povo caminhasse em segurança, caminhasse em segurança, aí dá para entender, quando o Senhor fala, está alguém entre vós, enfermo? imponha as mãos, e orando em fé, orando em relacionamento com Deus, e o enfermo será curado, ah, ah, sim, nessa manhã queridos, eu quero dizer que ah, o Senhor está rompendo o entendimento, rompendo o nosso coração, o Senhor está rompendo ah, um, um lugar, um posicionamento errado que estávamos, de um entendimento errado, de uma fé errada, e nos levando a nos posicionar no Pai, no Pai, nele, crendo nele, crendo nele. Pai, nós nos colocamos assim como igreja nessa manhã, diante da Tua presença, Pai, Senhor, transforma o nosso entendimento, Senhor, como o Senhor tem feito já, nós te damos graças, porque o Senhor tem ampliado o nosso entendimento, acerca da Tua Palavra, acerca da revelação, acerca do viver em Cristo, Pai, muito obrigado Senhor, mas nós Te clamamos, nós batemos a Tua porta, nós buscamos a Tua presença, nós Te pedimos Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso entendimento Senhor, porque nós desejamos viver Senhor, viver, viver, viver Pai, como testemunhas de Cristo Jesus, revestidas do Teu poder, tanto em Florianópolis, em Santa Catarina, na nação brasileira, ou até mesmo nos confins da terra. Viver, Pai, viver, Senhor, como, como discípulo, como servo, como amigo Teu, Pai. Senhor, nós oramos assim. Senhor, agora Tu estás realinhando, reajustando o nosso entendimento. E o nosso posicionamento em Ti, Pai. Por isso, glorificamos o Teu nome. Glorificamos o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. E para a Tua glória. Amém. E amém. Glória a Deus, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa. Que o Espírito Santo de Deus muito forte ontem ontem à noite ele começou a falar ao meu coração eu quero só deixar com você ah, o Espírito Santo ele falava sobre o abrir-se o abrir-se de situações então ah, o Espírito me falava assim a situação está à frente a circunstância e você, nele, em Jesus, você pode começar a orar e, e a declarar. Abra-se agora. Abra-se agora. Abra-se agora. E, e caminhar nesta fé. Nesta fé. eu, eu, eu assim, Foi algo muito forte que o Espírito, ainda nessa manhã aqui, também o Espírito falando a mesma coisa. Abrir-se. Abrir-se. Eu creio, queridos, essa, essa semana nós recebemos testemunhos de pessoas que tiveram negócios, grandes pro, propostas fechadas. Grandes propostas fechadas. Grandes respostas do Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer para você, uma semana do abrir-se. Eu não sei qual é a situação, eu não sei qual é a, a circunstância, mas do abrir-se, você dando uma palavra na autoridade de Jesus e nele esperando nele esperando a minha alma espera silenciosa nele, amém? é muito bom ter você ouvindo nosso podcast continue com a gente nos próximos episódios